0: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct, de l'écouter. Alors, on vient d'en parler avec Michel Gérard, les impacts d'un virus, les impacts sur l'économie d'un pays, pas seulement sur la santé, mais sur l'économie d'un pays, ça peut créer des paniques. Est-ce que des euh, djihadistes, est-ce que des terroristes pourraient utiliser des virus pathogènes pour créer une panique? Normalement, Lester il dit, c'est sûr, c'est pas une question de si. Ils vont le faire. C'est une question de quand ils vont le faire. Alors, Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado, Normand Lester, raconte à Cube Radio. Tu avec nous. Salut, Normand. Salut. Alors, tu penses, toi, qu'ils vont, ils vont, ils sont en train, au moment où on se parle, ils sont en train peut-être même d'étudier ce genre de plan-là, de stratégie-là, les terroristes?
1: Ben écoute, déjà dans les années 90 Al-Qaïda sous Oussama Ben Laden euh, avait fait de l'acquisition d'armes de destruction massive comme des armes biologiques, là une de ses priorités. Et bien sûr, euh, maintenant, l'État islamique, après lui, a, a eu les capacités d'en développer. Quand l'État islamique a pris la ville de Mossoul, dans le nord euh, de l'Irak, immédiatement, euh, euh, les États-Unis et leurs alliés là, ont craint que, euh, dans les laboratoires de l'Université de Mossoul, ils réussissent à s'emparer de, de pathogènes qu'ils pourraient développer, militariser, en faire euh, des armes. Et la preuve de ça, c'est que secrètement, le Canada avait déployé au Moyen-Orient son unité d'intervention chimique, biologique, radiologique et nucléaire, c'est l'unité de réaction immédiate là, pour contrer, euh, par exemple, des menaces biologiques. Euh, on avait vu sur place, là, les soldats canadiens sur place avaient entraîné, notamment l'armée jordanienne et probablement aussi l'armée irakienne là, à des mesures pour essayer euh, d'empêcher des attaques semblables autre préoccupation, c'est que euh, quand on est avec les attentats terroristes de, de 2015 à Paris, eh bien, on a arrêté un type qui s'appelle Mohamed Abrini. C'était l'homme responsable là, de ces attentats-là. Mm. Et puis, on s'est aperçu qu'il y, euh, y avait acheté, puis euh, il y avait, il y avait des cha... des, plusieurs sacs contenant des débris d'animaux. Puis bien sûr, c'est avec ça que, euh, par exemple, que la crise actuellement du coronavirus a commencé en Chine, hein? c'est un c'est un mélange ben oui. de... Euh, de la putréfaction le, de tout débris de toutes sortes d'animaux puis en tout cas, on, on, on voit pas pourquoi et, autre que euh, euh, Abrini pourrait avoir euh, euh, acquis et possédé et des choses no, comme
0: ça. Norman, quand tu parles d'Al-Qaïda, les gens se disent ah, ça c'est des, des, des paysans, là, des gardiens de chèvres en, en, en gogun dans les montagnes d'Afghanistan. Non, non, il y a des ingénieurs qui travaillent mais avec non, eux. Il y a beaucoup d'ingénieurs. En, hein. en
1: Afghanistan, c'est pas la même chose. Pense à l'attentat du World Trade Center de, de New York. Les 19 qui étaient là c'était des gens, c'était des ingénieurs, des gens avec des formations universitaires. Là. Oui. Euh, Oussama Ben Laden lui-même était un homme très riche avec une formation universitaire. Non, non, c'est pas les paysans en sandales qui se battent contre l'armée américaine euh, en Afghanistan. En, souvent, les, euh, les gens qui dirigent les organisations terroristes islamistes sont des gens avec des formations universitaires ou collégiales. Regarde les gens qui ont voulu Partir d'ici à Montréal pour aller combattre avec l'État islamique. Hein. C'était des gens du collégial, des gens du collège Maisonneuve, nécessairement. Donc, c'est des gens qui ont une formation universitaire et en principe, qui ont euh, les, les capacités de développer des armes biologiques. Et puis, bien sûr, euh, tout le monde peut, éventuellement, si tu as les connaissances voulues, développer des armes biologiques dans ton sol ou dans ton garage. Tandis ben, que si tu veux développer une arme nucléaire, ben, ça va te prendre des laboratoires extraordinaires, ben oui. ça va te prendre des investissements énormes dans des équipements industriels. Mais pour une arme biologique, tu n'as pas besoin de ça. Et,
0: et, l'Occident n'a pas de leçons à donner hein, parce que Montréal pendant longtemps on a rendu hommage à un homme qui a utilisé l'arme bactériologique c'est-à-dire Amherst
1: ben, ben oui c'est ça. ça on l'a rendu Amherst le, euh, un des premiers dans l'histoire de la guerre d'avoir utilisé des armes biologiques ben oui. c'est le général anglais Amherst qui a voulu les employer contre des Indiens lors de la grande révolte de Pontiac 1760-1763. Il avait distribué aux Indiens des, euh, des couvertures qui étaient, euh, qui étaient contaminées et qui ont, qui ont fait une, une épouvantable épidémie, une pandémie euh, dans toutes les tribus de l'Est de l'Amérique du Nord. Et puis, bien sûr, on avait une rue à Montréal ben oui. qui portait son nom.
0: Ben, là, on a bien, on a bien fait, on a bien fait de changer le nom de cette rue-là, d'ailleurs, moi, oui, je, je... Mais
1: peut-être pas lui donner un nom Mohawk, parce que les Mohawks <rire> ne sont pas des autochtones de, de Montréal et du Québec, mais là, c'est une autre oui, histoire. Oui, c'est une
0: autre histoire, tout à fait. Mais dans, dans, dans l'histoire, justement, ça a été utilisé, les armes bactériologiques.
1: Ben ça a été, ben ça a été utilisé notamment au Moyen-Orient comme des armes, euh, euh, des armes chimiques aussi à quelques reprises. Il y a toutes les indications. Puis il y a eu des, des enquêtes là-dessus. Ça a été ça a été utilisé en, en, en Syrie notamment et probablement aussi euh, dans des combats dans le nord euh, de l'Irak. Euh, euh, L'armée syrienne bien sûr possèdent des armes euh, euh, semblables. Donc, euh, donc, si on remonte à Hammers à plusieurs reprises, donc ils ont des gens, ben notamment souvent, euh, par exemple, au Moyen Âge, quand les gens attaquaient des villes, ils lançaient avec des catapultes des, euh, des animaux en, des animaux morts en putréfaction ah, dans oui? la ville dans l'espoir, bien sûr, de, euh, de créer, comme ça, euh, des épidémies.
0: Mais là, ça serait Alors, quoi, là, des mettons, les, que... des djihadistes qui veulent utiliser des armes atomiques, il y aurait ça dans des éprouvettes, puis quoi, ils casseraient des éprouvettes dans le métro? Ou...
1: Non, euh, tu veux dire des armes biologiques? Oui, oui. Mais ben, pense-y, ces gens-là sont tellement déterminés, puis des fanatiques, comme tu sais, ils, ils sont volontaires pour des missions suicides, mmh. donc euh, euh, par exemple une organisation terroriste pourrait décider de, de donner, d'inoculer des, des maladies semblables à plusieurs de ses militants et ces gens-là pourraient arriver dans une ville comme Montréal, comme New York et bien sûr euh, le disperser, aller dans le métro, se promener dans le métro, tousser et, et, et tout ça. Il wow. y a eu 19 volontaires qui ont été prêts à se tuer ben lors oui. des attentats du World Trade Center. Alors, pense que qu'est-ce que ça pourrait faire 19 euh, euh, terroristes là, inoculés avec une, euh, euh, un pathogène qui se promène pendant deux semaines dans une ville comme Montréal.
0: Écoute, je t'écoute, euh, Normand. Premièrement, ça, ça fait peur. Et deuxièmement, on se demande comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas déjà fait.
1: Exactement, exactement. Euh, mais ils ont les, ils ont les moyens euh, pour le faire. Puis bien sûr, ils, ils ont des ressources aussi financières hein, importantes euh, pour pouvoir développer des, 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 des pathogènes comme ceux-là. Effectivement, euh, c'est une, c'est une menace euh, qui est là. Et, et, et les, et les gouvernements sont parfaitement conscients de ça. Euh, il développe des stratégies. Comme je t'ai dit, dès qu'au Moyen-Orient, en en, en, 2015, en 2014, le Canada a déployé son unité militaire pour lutter contre des armes comme cela, parce qu'il pensait qu'effectivement, il y avait un danger que l'État islamique puisse l'utiliser.
0: Donc, on pensait à un moment donné que la, la, la plus grande menace, ce serait des armes nucléaires, mais les armes nucléaires, écoute, faut que tu mettes la main sur du plutonium, c'est pas évident, c'est du trafic Donc, puis, international. Puis les chercheurs
1: que ça prend... Pis les installations là où faut que tu fais les, les ordinateurs et tout ça, c'est ça prendrait une, ça coûterait aussi des centaines de millions de dollars, tandis que des armes euh, biologiques, ça prend un type qui a une maîtrise, un oui. ou deux types qui ont des maîtrises en biologie et qui ont accès donc à des, à des pathogènes ou qui en, ou qui en développent eux-mêmes. Et,
0: et, et normal, la question, c'est est-ce que nos, nos gouvernements sont préparés pour ce genre de menaces-là? On le voit, là, des... écoute, là, la simple grippe hivernale, on a de la difficulté à la contrôler. Fait que t'imagines si effectivement il y avait une pandémie là, qui serait causée là, par des djihadistes ou des terroristes, on dirait qu'on n'est pas préparés dans, dans, dans la possibilité que ça arrive.
1: Et, « et, et, Écoute, Richard, moi, en plus, ça, ce qui me préoccupe, c'est que, comme tu sais, il y en a des djihadistes fanatiques qui sont prêts à tout de, sur la planète, et ils voient actuellement ce qui se passe en Occident, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Chine, et ça, ça risque de leur donner des idées. » Comme on le sait, euh, euh, toutes sortes, il euh, des hein, euh, les gens comme ça voient, voient des choses qui arrivent et, et s'en inspirent. Et ça, ça c'est troublant aussi.
0: Oui, Parfaitement troublant. Merci beaucoup euh, Normand. Puis il euh, y, y a les virus biologiques, puis il y a les virus informatiques aussi. Là, on va hein? s'en parler. Ben On oui. pourrait en parler aussi. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Normand Lester. Okay. Merci. Alors, vous pouvez écouter, euh, parce que c'est un sacré raconteur que son balado ici, Normand Lester raconte. C'est ça, j'écrivais dans ma chronique cette semaine. Là. On pensait que le, les grandes menaces, ça serait des armes nucléaires puis ça serait des trucs là, gros avec des dommages colossaux. Non, non, ça va être peut-être des virus biologiques, ça va peut-être être des virus informatiques et au lieu de nous écraser, ils vont nous infiltrer puis ils vont mettre à terre nos systèmes immunitaires, nos systèmes informatiques, ils vont pouvoir... Paralyser des villes. Et je lisais cette semaine là, que il y a une, vraiment une crainte là, euh, que les autos, euh, les autos autonomes, les automobiles autonomes soient utilisés par des terroristes. Je l'ai souvent dit, ils peuvent entrer euh, dans l'ordinateur central de votre char, prendre le contrôle de votre auto, puis vous propulser contre un mur ou euh, contre un, euh, un autobus scolaire, etc. Donc euh, c'est pas, euh, c'est pas rassurant. Vous écoutez politiquement incorrect.